0: Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 32 a 45. Nós faremos uma pausa em nossa série, no, na epístola de 1 Timóteo. O pastor Sacha ah, está num período de descanso merecido. E em agosto, então, ele retornará com a sua série em 1 Timóteo. Neste domingo e no próximo domingo... Ah, iremos trazer dois assuntos é, relacionados ao serviço. Então, o nosso tema deste ano este ano, é discipulando pessoas, não é? Então, o serviço, ser servo é uma expressão de amor, uma expressão de discipulado. Antes de mais nada, vamos então orar, pedir a Deus que nos conceda um tempo aqui onde sejamos ministrados com poder pelo seu Santo Espírito, por meio da Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, é com grande alegria que nos reunimos, reconhecendo, ó Deus, a sua soberania, a tua mão sobre nós, a tua santa mão sobre nós, e suplicamos, ó Pai, que neste momento o Senhor nos ah, enche o coração com a tua palavra, que possamos, ó Deus, compreender as tuas palavras que saíram da boca do Senhor Jesus Cristo e que elas, ó Deus, possam encontrar um coração ah, fértil, um coração aberto, pronto, ó Deus, para ouvir, e ser ensinado, confrontado com a Tua Palavra. Senhor, nós suplicamos que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, aprender mais do Teu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ministra aos nossos corações. E é no precioso nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 32 ao verso 45 diz assim: A palavra do Nosso Senhor estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante de seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar a Pátio os doze, passou a revelar-lhes as coisas que deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de três dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir, e ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos tem sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Em resgate por muitos. Uma pergunta para você ir pensando e respondendo aí mentalmente. Como o mundo avalia grandeza? Como você avalia grandeza? Bom, nós podemos pensar em grandeza, como a pergunta inicialmente nos ah, provoca, de que grandeza nós podemos definir como alguém que tem riquezas, alguém que tem bens materiais, alguém que tem algum tipo de cargo alto, pode ser tanto na vida pública quanto na vida privada, algum tipo de executivo, um diretor, presidente de uma empresa, um empresário de grande sucesso, talvez algum tipo de habilidade específica, seja ela cantando, seja ela desenhando, pintando, seja ela no meio a esportivo Beleza. Influência que temos vivido nesses momentos da dos a, aqueles que fazem lives, né, e, e pequenos a, pequenas mensagens pelo YouTube, são chamados de influenciadores. Veja. Para os gregos, a sua antropologia Diz o seguinte, nós nascemos para governar, não para servir. Há dentro do homem uma espécie de uma busca por uma glória. Se você se lembrar de como o homem foi criado lá em Gênesis, logo no início, conhecido como a história primeva, você nota que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, havia no homem uma certa glória. E quando o homem deliberadamente então peca... Ele então é expulso do jardim, é feito uma cisão no seu relacionamento com Deus e o homem. O homem agora está separado de Deus e por conta dessa queda, a sua glória também foi manchada. Desde então, o homem busca algum tipo de glória. Para os gregos, o serviço é algo indigno. Isso é algo que compete aos escravos. Isso é algo que compete àqueles que foram conquistados. Isso compete àqueles que ah, não têm poder. Somente, então, aqueles que são subjugados é que prestam algum tipo de serviço. Portanto, ele é indigno. Aliás, o serviço apenas tem valor quando promove o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento do todo como, por exemplo, o um serviço ao Estado, um serviço militar. Mesmo que isso exija certa medida de renúncia, a ideia do serviço não é algo comum. Há a mentalidade de que exercer influência sobre a sociedade é a chave para conseguir o que se deseja. Essas pessoas, então, postulam dominar outras pessoas, têm sede de poder... E sede de controle. Acreditam que se tivessem poder, riqueza e contato, conseguirão o que quiserem. Portanto, a motivação fica óbvia. O egocentrismo. O desejo de poder. O desejo de exercer uma influência. De subjugar pessoas, subjugar nações. Vem de um desejo interno, egocêntrico. É o eu no centro do coração para que seus desejos sejam viabilizados. Desejam não apenas que se realizem, mas como também desejam ser servidos. A influência que se ganha por meio do poder e do controle não transforma de fato a sociedade, porque ela não tem poder para mudar os corações. Quando nós avaliamos mas atentamente para o momento em que vivemos politicamente e toda a história do Brasil em termos de política, o que nós vemos são pessoas interessadas no poder para benefício próprio. Se fossem homens que tivessem o um interesse no coração genuíno de servir a nação, de servir pessoas, de viabilizar aquilo que precisa ser viabilizado, como uma expressão de amor, meus amigos e meus irmãos certamente experimentaríamos uma vida política regada de serviço, regada de amor, sem corrupção. Jesus então corrige quando dois discípulos de sua, uh, do seu relacionamento mais íntimo, Tiago e João, chegam para ele. E pede, Senhor, o Senhor pode conceder a nós aquilo que vamos pedir? E eles então fazem esse pedido. E Jesus disse, mas entre vós não será assim? Tiago e João e todos os discípulos e todos aqueles que leram ah, o Evangelho de Marcos. O padrão de governo não é o padrão do mundo. Jesus agora então, ele vai começar a mostrar para seus discípulos, para os primeiros leitores desse Evangelho de Marcos, e para nós aqui, de que a grandeza de um homem não é a sua posição, não é o quanto ele possui na sua conta bancária, não são as riquezas que ele uh, possui, nem o tipo de carro que ele tem, mas sim uma disposição de servir. O caminho então para ganhar influência... Não é assumindo o poder. Veja o que diz Tim Keller no seu livro A Cruz do Rei. Se no centro de sua cosmovisão estiver um homem que morreu por seus inimigos, então sua maneira de conquistar influência na sociedade será através do serviço e não do poder e controle. Veja que frase perspicaz. Se alguém chega a dar a própria vida, não em favor de pessoas nobres, não em favor de pessoas ah, ah, fantásticas, mas até mesmo ao ponto de morrer pelo seu próprio inimigo, isso então é que vai causar uma influência poderosa na sociedade. Os governantes terrenos impõem, o serviço aos seus súditos, mas a preocupação dos discípulos é com o reino de Deus. O caminho que conduz ao sofrimento e à morte tem o serviço como sua essência. Portanto, todo discípulo de Jesus é chamado a servir aos outros, tendo Cristo como modelo de serviço. Vou repetir, todo discípulo de Jesus, é chamado a servir aos outros, tendo Cristo como seu modelo de serviço. Então, antes de nos rendermos ao serviço, devemos considerar a questão do serviço. Qual a sua natureza? O que vamos aprender com o maior de todos os servos? O Rei, Senhor Jesus. Portanto, pondere. Pondere o custo de ser servo pondere o desafio de ser servo, pondere o conflito de ser servo, pondere Jesus como servo. Então, em primeiro lugar, o custo de ser servo, dos versos 32 ao verso 24, a 34, o caminho do serviço convida mal entendidos. Veja, Jesus o Salvador, ele, então, lidera os seus discípulos para o caminho, ele acabou de ter um encontro ah, com um jovem rico que desejava então ah, saber como ele poderia dar a vida eterna. Então Jesus, naquele encontro fantástico, ele sonda, perscruta o coração quando ele fala para aquele jovem que ele deveria vender todos os seus bens, entregá-lo aos pobres e seguir a Jesus. Há um custo em ser discípulo de Cristo. O custo ele pode ser alto. Mas há ganhos eternos enormes quando seguimos a Jesus. E Jesus agora então está descendo para Jerusalém. Jesus agora tem uma meta. Ele foi enviado para isso. E ele então, em direção a Jerusalém, ele começa a fazer a previsão sobre a sua paixão. Jesus sabe para onde está indo e aquilo que o aguarda mas os seus discípulos não. Na verdade, os seus discípulos ainda têm muita dificuldade em compreender qual é a real missão do Senhor Jesus. Eles viram Jesus Cristo fazendo milagres, eles viram Jesus manifestando poder sobrenatural, poder sobre os demônios, poder sobre a natureza, poder até mesmo sobre a morte. No capítulo 8, Jesus faz uma pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, como porta-voz dos discípulos, responde prontamente, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente alguém que foi tocado pelo Senhor pode dar essa resposta. Mas eles ainda não entendiam que o Messias prometido, que esse Messias que está diante deles e que está liderando eles pelo caminho, não é um Messias político, não é o Messias que vai ir em Jerusalém, tomar o poder do Império Romano e então inaugurar o seu reino. É um outro tipo de Messias. Jesus então considera o custo, mesmo quando outros não entendem. Ele lidera o caminho, isso deixa esses homens enervados. Ele sabe para onde está indo eles observam nosso Senhor com espanto e medo, diz o texto, embora não tenham ideia do que está acontecendo e do que os espera. Isso pode ter contribuído para o medo deles. Jesus sabia e sabia plenamente o que aguardava. Ele considerou o custo mesmo quando os outros não entenderam. Então mesmo quando você, algum discípulo de Cristo, está nessa jornada, está considerando, ponderando o custo de ser servo, Existe a possibilidade da pessoa ainda ter um mau entendimento. Eles estavam com medo, e eu quero sugerir aqui algo para você, que o medo deles se devia, porque eles estão indo para Jerusalém. Indo para Jerusalém é o centro militar de Israel. E ali então eles sabiam. E na mente deles eles pensavam, agora chegou o momento onde Jesus então vai assumir o poder... E nós, então, seremos colocados aqui em posições estratégicas, significativas e importantes. O caminho do serviço envolve uma missão. Quero, então, ressaltar aqui para vocês oito aspectos específicos da sua paixão e missão. São delineados nos versículos 33 e 34. Jesus fala aqui ah, na sua paixão, aquilo que o aguarda, na sua missão ele será entregue aos principais sacerdotes e escribas, irão condená-lo à morte, entregarão a ele aos gentios, irão zombar de Jesus, irão cuspir no seu rosto, irão açoitá-lo, matá-lo, mas depois de três dias ele ressuscitará. Deus soberanamente e providencialmente estabeleceu o caminho que ele seguirá, o plano que Ele realizará. E conosco, meus irmãos e amigos que estamos acompanhando, não é diferente. Deus orquestra todos os passos da nossa vida. Não existe nada que aconteça em nossa vida que não esteja debaixo da vontade perfeita e permissiva do Senhor. Todas as coisas que acontecem, até mesmo uma pandemia, acontecem debaixo dos olhos atentos do Senhor. Não há acidente com o nosso Deus, não há surpresa com o nosso Deus. Deus tem um plano bem elaborado para a sua vida até o último detalhe, até o último suspiro, a última batida do seu coração. Jesus Cristo ele foi enviado, não para ser servido, como nós veremos, mas para servir. Portanto, o caminho do serviço envolve uma missão. E a missão de Jesus era pagar um preço. Pagar um resgate que inclui todos os eleitos pela livre e soberana vontade do Senhor. Em segundo lugar, o desafio de ser servo. Ser servo, meus irmãos e amigos, é algo desafiador. Ser servo vai contra as nossas inclinações humanas, porque ser servo não é fácil. Especialmente para aqueles que foram treinados para liderar e especialmente para aqueles que sonham em ser servidos. A nossa inclinação não é servir. A nossa inclinação é que sejamos sempre servidos por outros. Claro que também há batalha que devemos enfrentar com a nossa carne, com a nossa mente. Há uma voz na nossa cabeça de nossa natureza pecaminosa caída que pode sussurrar de maneira persuasiva. O Senhor cuida daqueles que cuidam de si mesmos. Verdade suficiente para nos enganar e heresia suficiente para nos atrapalhar. Tiago e João, eles acertaram uma coisa, mas todo o resto está errado. Eles estão certos de que Jesus está indo e ele então vai de alguma forma ser glorificado e vai glorificar o Pai. Quando eles ouvem isso, sabem que Jesus está indo para Jerusalém. E eles então têm um estalo. Agora chegou o momento. Agora é o momento que, como diz um narrador conhecido, eu se consagro. Agora é o momento de nós colocarmos nosso plano em ação. Senhor, que quando o Senhor vier na sua glória, quando o Senhor chegar em Jerusalém, então, aplicar o seu plano e dominarmos ali militarmente, politicamente, Israel voltar a ser uma nação independente, que o Senhor coloque eu do lado direito, o lado do favor do Senhor e o meu irmão do lado esquerdo. O pedido então revela incompreensão e egoísmo. Na realidade, meus irmãos, quando nós olhamos para o relato, veja como esses homens são insensíveis. Não somente ao ponto de pedir para sua mãe, no relato de Mateus, aquele a, a, apóstolo movido pelo Espírito Santo, ele faz a menção de que Salomé pede para Jesus, faz esse pedido. Eles estão sendo cruéis, insensíveis. Jesus está dizendo que ele vai sofrer, que ele vai morrer, que ele será açoitado, que ele será ah, zombado cuspido humilhado e eles estão preocupados com quem? com cargos de alta posição eles estão preocupados apenas é consigo mesmo na realidade eles também nem revelaram nenhum tipo de respeito para com os dez outros discípulos que caminham com ele com eles que experimentam as mesmas tensões e medos que eles Vou listar aqui três aspectos desse pedido inconsequente. A sua compreensão superficial do que significa seguir Jesus. Sua opinião inflada da própria importância. O pedido deles não é nada mais nada menos do que os melhores lugares no reino de Deus. Algo para quem é chamado a liderar é especialmente suscetível. Sua irracionalidade em como Deus mede a grandeza. Veja como o pecado, ele, ele, ele distorce a nossa capacidade de raciocínio, mostrando e assediando esses discípulos de que eles precisavam de um lugar significativo, de importância, ao lado de Jesus. Eles queriam uma glória, estavam em busca de uma certa glória. Meus irmãos, ser um servo, vai contra as nossas inclinações humanas. Muitas vezes isso é contrário à nossa opinião sobre nós mesmos. Quando nós damos espaço e lugar para o pecado, quando nós abrigamos o pecado do no nosso coração, o nosso desejo não é servir pessoas, o nosso desejo é ser servido com uma falsa expectativa de que pessoas venham a reconhecer quem eu sou, as minhas qualidades, as minhas habilidades, portanto eu mereço ser servido pelo quanto que eu me esforço, o quanto que eu trabalho, no reino de Deus não é assim, na economia do reino de Deus não é assim, e Jesus aqui está lidando com seus discípulos, nós devemos agradecer a Deus por isso, por registrar esse momento, que é tão pedagógico e importante para nós? A resposta, então, a essa pergunta, não apenas no caso dos irmãos de Zebedeu, Tiago e João, mas também nos nossos, revela os nossos verdadeiros motivos. O que, quere, ou que querem que eu vos faça? Jesus sabia, sem dúvida, ele conhece os corações e a mente, ele tem o poder de sondar as mentes e os corações, mas ele queria ouvir da boca dos seus discípulos, ele queria corrigir, não somente no coração deles, mas dos outros dez, e todos aqueles que, em toda a história da humanidade, tiveram contato com esse texto. Isso revela a glória de quem procuramos. Essa é a mesma pergunta que Jesus fará no próximo episódio, do cego Bartimeu. Mas a resposta de Bartimeu, quando ele ouve que Jesus está passando, ele estava ali à beira do caminho, e ele então começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O pedido dele não é por fama, o pedido dele é por fé. O pedido dele é que ele possa ver novamente. O pedido dele é que ele possa ver Jesus com seus olhos físicos. Bartimeu quer seguir Jesus no caminho. O texto diz que ele saiu pelo caminho seguindo a Jesus. Tiago e João querem sentar-se com ele em glória. Parece aqui algo até antagônico. Um mendigo cego... Ele enxergava espiritualmente mais do que esses filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ser um servo, segundo o padrão de Jesus, é uma capacitação divina, não uma inclinação humana. Meus amigos e meus irmãos, ninguém nasce com o desejo de servir alguém. Não é algo natural a nós. Não é algo natural a nós. É uma capacitação divina. É uma graça que quanto mais crescemos a semelhança de Jesus, mais compreendemos o privilégio e o desejo de servir pessoas. Porque servir pessoas é servir ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ser servo é ordenado por revelação divina. Então, quando Jesus lida com esses homens, Ele é extremamente gentil. Ele usa palavras graciosas. Ele não ah, repreende os discípulos eh, fortemente. Ele não os admoesta, não chama a atenção deles. Ele, então, compara seu sofrimento e morte que se aproximam a beber um cálice e experimentar um batismo. E essas são metáforas muito interessantes. Beber um cálice com alguém é compartilhar o destino dessa pessoa. No Antigo Testamento, o cálice geralmente simboliza algo designado por Deus. Pode significar alegria e prosperidade. Você pode ver isso no Salmo 16, 23. né? Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Salmo 116, verso 13, mas mais frequentemente significa o julgamento e a ira de Deus. Na resposta de Jesus a Tiago e João, transmite a sensação de que o sofrimento e a morte iminentes de Jesus, ao ir para Jerusalém, Jesus não está simplesmente escolhendo um curso de ação, mas cumprindo um papel que lhe foi designado, o sofrimento e morte iminentes então, de Jesus são ordenados e desejados por Deus. Nós vamos ver que aquilo que Jesus fará foi algo que foi planejado antes da fundação do mundo. Paulo fala que nós somos os eleitos, todo pecador arrependido. Todo pecador que genuinamente se arrependeu, confessou seus pecados e então entregou sua vida a Jesus e passou a ser um verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus, antes da fundação do mundo ele foi separado por Deus. Portanto, antes de Deus dizer, haja luz, como bem disse um teólogo, ele disse, haja cruz. A cruz é central, o serviço do Senhor Jesus é central e Deus desejou que Jesus Cristo, então, viesse a este mundo e cumprisse a justiça que para nós é impossível de cumprir, que ele fosse a cruz do calvário e que então, por meio do seu sangue vertido, ele então comprasse a nossa redenção. O batismo e o cálice que os irmãos ah, responderam de maneira erroneamente, e já que estão ansiosa eles iriam experimentar, eles iriam sofrer perseguições. Tiago seria o primeiro mártire, você pode ver isso em Atos capítulo 12. E João seria perseguido pelo imperador romano Domiciano, seria exilado numa ilha. E antes de ser exilado, ele sofreu uma tentativa de homicídio sendo lançado numa caldeira. Veja o que diz esse uh, estudante, esse, aliás, esse uh, teólogo uh, estudioso do Novo Testamento. Com sua dupla pergunta, Jesus aponta para Tiago e João que o caminho para a grandeza em seu reino não é, como eles pensam, por um mero decreto e concessão de Jesus, mas por meio da mais profunda humilhação. E isso se deve à natureza espiritual de seu reino, que o torna o inverso dos reinos terrenos, de várias maneiras. Jesus então entendeu que essa era a vontade de Deus para a sua vida, que ele viesse e pagasse o preço do pecado. Ainda assim, ele lutou com o peso disso. Quando ele chega no jardim dos Etsemane, pouco antes dele ser levado preso e sendo julgado injustamente, ele chama seus discípulos para orarem com ele, e ele então ali, ajoelhado, ele fala senhor pai se for possível passa de mim esse cálice contudo não se faça a minha vontade mas a sua mas existe um batismo pelo qual ele tem de passar Lucas a 12:50 é registrado essa frase e como me angustio até que o mesmo se cumpra a resposta rápida demais desses Dois irmãos, filhos do trovão, deixa claro que eles não entenderam a missão de Jesus, não compreenderam a declaração que Jesus acabara de dar sobre o que o aguardava em Jerusalém. Jesus revela que eles são realmente ordenados para um destino semelhante, mas escolher quem se assenta à sua direita ou à esquerda é uma decisão reservada exclusivamente ao Pai. E não é o tipo de pergunta que aqueles que se sentam nessas cadeiras perguntariam. Infelizmente, Tiago e João não conseguem ver que o caminho para a glória é sempre o caminho do sofrimento. Antes da coroa, há um cálice de sofrimento. Antes das bênçãos que fluem, há um batismo que oprime. Em terceiro lugar, o conflito de ser servo. O texto diz que os dez discípulos agora estão uh, zangados por conta desse pedido inconsequente desses dois irmãos. O mundo caído é movido por ambição egoísta e pelo desejo de poder e posição. Portanto, você deve dizer não aos caminhos do mundo Jesus, ele entra novamente usa a ocasião para a lição mais poderosa de um servo, de ser grande no reino de Deus. É uma lição difícil de aprender, parece que não faz sentido. Como assim? Ah, você ser grande, você ter alguma posição, você tem que ser o servo. Você tem que ser aquele que vai fazer o trabalho na realidade de um escravo. E Jesus vai mostrar isso também de maneira gráfica quando ele lava os pés dos discípulos, em João capítulo 13, Jesus então pega o conceito do mundo de grandeza, de posição, de ambição e o coloca de cabeça para baixo. Não é quem tem poder, não é quem exerce domínio. Esses dois irmãos estavam querendo exercer domínio, subjugar pessoas, Subjugar o próprio império romano. Mas no reino de Deus, na economia de Deus, não é assim. Se você quer ser grande, então você serve. Você vai fazer o serviço de um escravo. Na economia do reino, então, quanto mais importante você é, mais pessoas você serve. Isso é completamente antagônico e contracultural. Não é isso que nós vemos. Se você tem, a, se a sua atmosfera de trabalho é uma empresa privada, você vai notar isso. O que serve, ele é normalmente rejeitado, ele é colocado de lado. Mas o que vários olhos atentos gostam de observar é aquele que fala mais alto, é aquele que muitas vezes oprime, que humilha, porque ele tem poder. E a pessoa não quer ser igual a Ele. A pessoa quer o lugar dEle. Jesus se opõe então à mentalidade do mundo. E nós devemos fazer. Paulo fala em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meu irmão, minha irmã, amigos que nos assistem, ser servo, é uma expressão de amor. Ser servo é amar. Nós amamos servindo. E nós servir, servimos porque amamos. Você deve dizer sim ao trabalho de um escravo. A ética, então, do reino de Deus se choca com a ética do mundo nas questões de poder e serviço. Você quer ser grande... Você quer fazer algo grande então para Deus? Você quer agradar e honrar o Senhor Jesus com a sua vida? Torne-se um servo. Torne-se uh, um diácono. E a palavra diácono é servir à mesa. Implica em um compromisso pessoal com Jesus, de servir pessoas porque você ama o Senhor Jesus, de servir pessoas porque você tem o um desejo de glorificar o Senhor Jesus. Nós servimos porque Jesus nos amou primeiro. E esse amor que foi derramado em nosso coração pelo Espírito, nós somos chamados a multiplicar, a espalhar isso, a manifestar esse amor, esse serviço, servindo aos outros. Não somente a crentes, não somente aos que são da família da fé, mas veja que testemunho profundo, quando nós servimos aquelas pessoas que ainda não se curvaram aos pés de Cristo, é um testemunho poderoso. Eu quero então aqui, nesse momento, desafiar você. É um chamado para mim e para você, a servirmos, não somente os nossos irmãos, não somente aos da família da fé, mas aqueles que ainda não se renderam aos pés de Jesus como uma porta de entrada para o Evangelho. E se alguém perguntar para você por que você faz aquilo, você pode então dizer que um dia você entregou sua vida para Jesus, porque você reconheceu a sua condição, que você precisava de um Salvador, que você precisava de alguém que livrasse você de você mesmo, do seu egoísmo, do seu uh, pensar somente em você, das suas frustrações, do vazio que havia no seu coração, uma vida sem sentido. E no dia então que Jesus te encontrou, e você então compreendeu que o sentido da vida é Jesus e que você tem grande alegria em refletir o caráter de Jesus, servindo essas pessoas, é uma expressão de amor. É uma expressão de que um dia você foi objeto da graça do Senhor Jesus. Portanto, torne-se um diácono, torne-se um que serve a mesa, torne-se um dulos, um escravo. E essa pessoa então terá a mente de Cristo valorizando então primeiramente os outros. Não o que eu quero, não primeiro eu, mas primeiro você. Aquilo que você quer. Não dando atenção aos seus próprios interesses, mas considerando os outros superiores a si mesmos. Jesus então revete todas essas ideias de grandeza desse conceito mundano, virando a filosofia do mundo de cabeça para baixo. Jesus fala de grandeza no serviço, em vez de grandeza no de poder, prestígio e autoridade. Então quem quiser se tornar grande entre vocês, seja aquele que sirva primeiro. Deve ser um diácono, deve ser aquele que vai pensar primeiro nas suas necessidades, em atender primeiramente o outro. Ele deve ser então escravo do outro. A virtude preeminente, do reino de Deus não é poder nem mesmo liberdade, mas serviço. Ironicamente, a grandeza pertence àquele que não é grande. A preeminência do serviço no reino de Deus cresce a partir dos ensinamentos de Jesus sobre o amor ao próximo, pois o serviço é o amor tornado tangível. O desejo de poder e domínio concentra a atenção no eu, e isso mata o amor, pois o amor, por natureza, é focado nos outros. Em quarto lugar, considere Jesus ao ser servo. Siga a Cristo em seu serviço. Jesus então nos disse que ele morrerá em Jerusalém, que ele irá sofrer, será humilhado, será zombado. E ele nos diz a razão disso. E Jesus faz uma promessa que nenhum outro líder no mundo faz ou poderia fazer. Ele veio para servir você e eu, não apenas como nosso exemplo, mas como nosso resgate. As outras religiões consideram seus líderes como um modelo a ser seguido. Jesus vai além. Jesus é o nosso líder, não simplesmente porque a sua vida, que foi gloriosa, nos liberta. O que nos liberta não são os seus ensinamentos. O que nos liberta é o seu sangue. É o seu serviço. Foi aquilo que ele fez em obediência ao Pai. Foi aquilo que ele fez de maneira voluntária. De maneira vicária. Por amor a mim e por amor a você. Ele mesmo deu a si mesmo. Jesus ensina então que serviço e autossacrifício é o padrão de sua própria vida. Ele não pede algo para nós que ele mesmo não tenha vivido, por isso ele se torna o nosso exemplo supremo. Os discípulos, então, devem adotar a postura de servos e escravos, não com base no raciocínio ético, mas porque é a postura do filho do homem. A vida que o Evangelho chama crentes, não é um sistema ético, mas é o caminho do Senhor, do qual Jesus é o padrão. Este modelo de ministério não pode vir de ordem secular, mas apenas do modo único de Jesus, que desafia a lógica deste mundo, o conceito deste mundo, e seu fascínio por domínio, por poder, por posição, por controle e por resultados a chave para o modelo ordenado por Jesus está nos verbos servir e dar. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Veja o que esse estudioso do Antigo Testamento coloca. A razão pela qual um servo é a posição mais proeminente no reino de Deus é porque a única função de um servo é dar. E dar é a essência de Deus. Automaticamente a nossa mente se remete para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus serviu porque ele ama. Jesus foi enviado por Deus. Porque Deus nos amou primeiro. Então, quando nós servimos aos outros, é uma expressão de amor. De um amor desinteressado. Não é pensando no seu próprio benefício. Se eu servir essa pessoa, o que eu vou receber em troca? Mas é um amor completamente desinteressado. Eu sirvo porque isso glorifica o Senhor Jesus. Porque isso remete ao caráter de Jesus. Porque isso reflete quem ele é, o amor dele que foi derramado pelo Espírito em meu coração. Por isso, o meu desejo de servir não é baseado nos méritos da pessoa. E isso é algo fantástico. Quando Jesus morreu por nós e deu a sua vida, Tito capítulo 3, veja como Paulo descreve quem nós éramos. É uma passagem forte. Talvez você possa sair daqui e se encontrar uma farmácia aberta a comprar um antidepressivo. Mas é a maneira como a Paulo nos ajuda e lança à luz quem nós éramos. Tito capítulo 3, verso 3. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, Sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Por essas pessoas Jesus morreu. Você e eu devemos servir, não baseado nos méritos da outra pessoa, se ela me trata bem ou não, se ela me ama ou não. Nós devemos servir, porque Jesus nos chama a servir. Nós servimos porque nós amamos o Senhor Jesus. E uma forma de glorificar o Senhor enquanto caminhamos aqui nesta terra, é servir pessoas, tendo Cristo como nosso modelo supremo de serviço. Siga Cristo em sacrifício, Ele veio então para dar a vida, ninguém a toma. E Jesus articula isso muito bem em João, quando Ele diz que ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou, eu tenho o poder para entregar e tenho o poder para tomá-la de volta. Jesus não foi morto por um acidente. Jesus não foi morto porque o Império Romano, embora devesse ser um padrão, ah, embora quando ele foi julgado no Sinédrio, que deveria ser luz para o mundo, aqueles judeus que tinham a lei, que tinha, ah, 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 que conheciam a Deus, corrupto, embora tudo isso tem acontecido, isso não foi um acidente, isso estava nos planos do Senhor. Foi prazer do Senhor moê-lo em nosso lugar, porque era a única forma de o um homem pecador errante ser reconciliado com Deus, por meio do sangue de Jesus. Por isso ele deu a sua vida. Jesus não teve que morrer apesar do amor de Deus, ele morreu por causa do amor de Deus. Jesus, então, faz pelos muitos aquilo que eles não podem fazer por si mesmos e que nenhum outro pode fazer por eles. Esse sacrifício é único. Somente Ele pode ah, preencher. Somente Ele, Jesus, pode satisfazer as exigências do Pai. Não há outro que pode comprar-nos, não há outro que pode pagar o preço pelo resgate. Ele veio, então, para dar a vida em resgate. Então, como enviado do próprio Deus e através do seu sofrimento, morte e ressurreição, Jesus oferece livre e obedientemente a sua vida como uma substituição em favor dos eleitos. Jesus é extremamente consciente de oferecer um pagamento a Deus, que não pode ser oferecido por mais ninguém. O pagamento que foi oferecido não foi oferecido a Satanás. A justiça que tinha que ser cumprida era a justiça de Deus. Portanto, Jesus não pagou o preço a Satanás. Satanás foi envergonhado, foi vencido, foi derrotado na cruz. E o pagamento, então, foi direcionado a Deus. A justiça, então, de Deus foi satisfeita, a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Portanto, todo aquele que confessa o Senhor Jesus com seus lábios e crê que Ele é o Filho de Deus, recebe a justiça de Cristo imputada para você. Mas eu vou deixar isso com o pastor Edson, que está fazendo uma série em Romanos fantástica. Não perca. Comercialzinho aqui, hein, pastor? Moralzinho, hein? O resgate, então, se referia à fiança paga por prisioneiros de guerra, escravos ou libertação da prisão. Você imagina, essa semana eu vi um trecho de um filme onde mostrava que um escravo, que não tinha valor porque ele era velho, já não tinha mais forças, e foi pago por ele um alto preço. Ele não podia produzir nada, para essa pessoa. Mas essa pessoa vai lá e por amor a ele paga o preço. Não somente por amor a ele, mas aquele escravo, ele estava na iminência de ser executado. Essa, de certa forma, nos remete à nossa condição. Nós éramos escravos do pecado, acorrentados ao pecado, vivendo então debaixo da opressão de Satanás e do pecado, condenados a sermos executados. E veio alguém e nos comprou e pagou um alto preço, afrouxou e nos libertou daquelas trancas, daqueles grilhões e nos chamou e nos adotou na sua família. Jesus pagou o preço do resgate essa palavra é preciosa no, no grego, lutron. Ele mesmo, então, foi o preço desse resgate. Jesus, então, oferece livremente sua vida como preço de resgate. Aqui fala da expiação substitutiva de Jesus. Sua morte sacrificial na cruz comprou a libertação do cativeiro daqueles pecadores que creriam nele. Novamente, como eu disse, o resgate não foi pago a Satanás, ao diabo, mas ao pai. A justiça exigia isso. O amor tornou possível isso. Fomos então adotados em uma nova família. Fugimos como tolos e nos vendemos a Satanás e à escravidão. Jesus então vê nossa situação lamentável e sem esperança. Paga o resgate, nos redime da escravidão e nos leva à casa do pai. A maior e melhor pessoa que já viveu e andou nesta terra foi um servo humilde. Jesus, então, chama aqueles que o seguem a fazer o mesmo. Portanto, ser servo envolve um alto custo. Ser servo é desafiador. Ser servo é conflitante. E ser servo é moldar-se a Jesus. Todo discípulo de Jesus é chamado a servir aos outros, tendo Cristo como modelo de serviço. Vamos orar. Pai, quando somos colocados diante desse conceito tão elevado de serviço, de amor resignado, desse amor desinteressado, nós temos apenas uma coisa a fazer, suplicar a Tua graça. Livra-nos, ó Deus de um coração egocêntrico. Livra-nos, ó Deus, de um coração que deseja e postula por glória, por reconhecimento, por um lugar de destaque, por um certo tipo de estrelismo. Livra-nos, ó Deus, desse tipo de coração. E suplicamos, ó Pai, mais de Cristo. Suplicamos mais do caráter de Jesus suplicamos mais da graça de Jesus. Suplicamos a Deus que o Senhor nos visite e derrame sobre nós, sobre a tua igreja, esse essa mentalidade de servo, esse serviço que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Guarda-nos a Deus de volta para as nossas casas. E muito obrigado a Deus por esse tempo tão precioso de estarmos aqui juntos como igreja. Honrando e glorificando o Teu nome. E é no precioso nome de Jesus, meu Senhor e Salvador, que eu oro. Amém.